0: Une information avant de débuter votre épisode. Quelques jours après l'enregistrement de celui-ci, le podcast La piqûre de rappel a mis en ligne un épisode auquel a également participé mon invité du jour, Victoria Afanasieva. Alors, en plus de l'émission du cours de l'histoire de France Culture que l'on évoque pendant cet entretien, je vous conseille vivement d'aller écouter cette autre émission consacrée à l'histoire du mouvement anti-alcoolique pour en apprendre plus sur le sujet. Je vous indique les liens vers ces deux émissions sur le site internet apoticas.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Épisode 5, l'anti-alcoolisme et les restaurants de tempérance avec Victoria Afanasieva. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la podcast Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très différent des épisodes précédents, un sujet lié à des grandes questions de santé publique car on va s'intéresser à l'anti-alcoolisme et au mouvement de tempérance. Alors tempérance, c'est un terme qui ne m'était pas complètement inconnu, mais je dois bien l'avouer, je l'ai réellement découvert en m'intéressant à ce sujet et en découvrant les travaux de mon invité du jour. Je vous présente Victoria Afanassieva. Bonjour Victoria, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Bastien et merci pour ton invitation et bravo pour ton podcast.
0: Merci beaucoup. Victoria, tu es docteur en histoire contemporaine tu es actuellement ingénieur d'études en appui à la recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu consacres tes travaux à l'histoire des mouvements anti-alcooliques avec un focus particulier sur les rôles des femmes dans ces mouvements. C'était le sujet de ta thèse et aussi du livre qui en est issu, qui a été publié par l'Institut francophone pour la justice et la démocratie et qui a pour titre « Chercher la femme, de points, histoire du mouvement anti-alcoolique en France 1835-1954 ». Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ton sujet actuel de recherche, en tout cas un de tes sujets actuels de recherche, toujours dans cette grande thématique des mouvements anti-alcooliques, les établissements ou les restaurants de tempérance. Alors on va peut-être pas refaire aujourd'hui l'histoire de l'anti-alcoolisme, hein, ce serait bien trop long pour cet épisode, mais pour introduire le sujet, on ne peut quand même pas passer à côté. Est-ce que tu peux définir ce qu'est l'anti-alcoolisme, ce qu'est la tempérance Déjà, une question extrêmement naïve. Est-ce que ces termes sont synonymes Et puis, nous expliquer voilà, brièvement ce que sont ces mouvements, quand et comment sont-ils nés.
1: Alors, tout de suite, une grande question, une question très compliquée. Qu'est-ce que c'est tempérance Qu'est-ce que c'est anti-alcoolisme je vais, je vais expliquer d'une manière simplifiée. On peut dire que tempérance, en France, signifie modération. Mais temperance, en anglais, ça signifie autre chose, ça signifie vraiment au départ euh, l'abstinence de toutes les boissons alcooliques. La tempérance en France, c'est un antonyme au mot abstinence. Or, il y a des associations de tempérance qui sont abstinentes et des associations anti-alcooliques qui sont tempérantes. Donc c'est très compliqué. Le mouvement anti-alcoolique a commencé à se former dans les années 1820 aux états unis et euh, ensuite, euh, il est passé euh, très rapidement en Angleterre où euh, le mouvement a eu un très grand succès euh, avec beaucoup d'adhésions. Et en même temps, en France, euh, on a eu du vent de, de ces formations. Il y a eu quelques initiatives pour former les premières associations. En 1835, c'est la toute première association, la Société de sobriété à Amiens. Mais cette initiative ne dure que deux ou trois ans et euh, ainsi de suite pour une dizaine d'autres dans les années 1850. En France, c'est seulement dans les années 1870 que se forme la société française de tempérance qui préconise la lutte contre l'abus de boissons alcooliques. Cette société préconise euh, euh, l'abstinence de tous les alcools industriels, des spiritueux, des apéritifs et l'usage modéré des boissons dites hygiéniques, des boissons euh, fermentées comme le vin, la bière et le cidre. Le mouvement anti-alcoolique, si on essaie de, de le définir, si on essaie de donner une définition généraliste, ce sont toutes les associations, les formations, les groupements, les initiatives privées et publiques ayant comme but le changement des modes de consommation des boissons alcoolisées. Ces objectifs euh, changent d'un pays à l'autre d'une époque à l'autre. Et euh, qu'est-ce qui a provoqué la formation de ce mouvement au début du XIXe siècle C'est la production industrialisée des boissons spiritueuses, des alcools forts et surtout l'apparition de l'absinthe, surtout pour le cas français. Euh, le développement du courant de l'hygiénisme, avec euh, une attention particulière à la santé morale et physique des ouvriers des classes populaires et enfin, en 1849, la définition de la maladie alcoolisme par le médecin suédois Magnus Huss.
0: Merci pour cet exercice de concision. Hein, pas simple d'essayer de, de résumer cela en quelques minutes. Pour ceux qui le souhaitent, hein, tu as déjà participé à une émission de radio disponible en podcast sur l'histoire de l'anti-alcoolisme. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, cet épisode pour mieux cerner le sujet. Il s'agit de l'émission Le cours de l'histoire sur Radio France, animée par Xavier Mauduit, dans la série qui s'appelle Buons ensemble, histoire d'alcool. Et on te retrouve accompagné de Didier Nourisson, qui est également historien de la santé et un des experts sur cette question, dans le quatrième épisode qui a pour titre Bois de l'eau, sac à vin, quand l'alcoolisme devient une maladie. C'est une émission de radio que j'écoute régulièrement, qui est aussi une source d'inspiration pour l'Apoticast. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute cet épisode dans la rubrique « Autres ressources » du site Internet, où j'essaye de référencer les podcasts qui traitent de l'histoire de la santé. Bref, comme je le disais en introduction, ce que tu m'as proposé pour l'Apoticast, c'est de faire un focus particulier sur un de tes sujets actuels de recherche, qui sont les restaurants de tempérance. C'est quoi un restaurant de tempérance, et quand sont-ils apparus
1: les établissements de tempérance, ce sont des lieux de restauration, de sociabilité, d'hébergement où la consommation de boissons alcoolisées est prohibée ou du moins restreinte et qui manifestent des liens avec le mouvement anti-alcoolique. Par exemple, on voit euh, le mot « tempérance » ou « anti-alcoolique » dans le titre de, du lieu. Par exemple, un hôtel de tempérance ou café ou bar anti-alcoolique. Ou, par exemple, en France, le nom étoile bleue. C'est un nom très répandu des restaurants de tempérance en France. Alors, il existe des hôtels de tempérance, des salles pour les militaires, des maisons pour les marrants. Mais ici, ce que j'étais proposé, c'est de nous concentrer sur les restaurants de tempérance. Donc, sur les lieux dont la finalité est la consommation donc de la nourriture et des boissons. Les restaurants de tempérance sont d'abord apparus en Angleterre. Presque immédiatement après l'apparition de, des associations de tempérance dans les années 1830, c'est des lieux conçus pour euh, les réunions de, de ces militants anti-alcooliques. Ils ont commencé à créer des salles, des hôtels, des restaurants de tempérance, et euh, ça existait plutôt sous l'appellation coffee houses ou tea rooms ou même cocoa outlets. Ces lieux ils ont eu tout de suite du succès en Angleterre. Par exemple, euh, en 1835, il y a eu euh, 22 hôtels de tempérance. Et euh, à Londres, il y a eu quelques centaines de cafés de tempérance vers le milieu du 19e siècle et quelques dizaines d'hôtels. C'est la chercheuse anglaise Anne-Marie McAllister qui a publié un article sur ces lieux de sociabilité « alternatives », comme elle les a appelées. Et c'est le seul travail sur ce sujet, sur, sur les restaurants de tempérance qui ont apparu en Angleterre. Donc il y a des lacunes à remplir. La Suisse était un des premiers pays qui a pris l'exemple d'Angleterre. Et c'est en 1878 que le pasteur Louis Lucien Rochat, qui est aussi fondateur de la Croix Bleue, la principale association suisse abstinente, qui a publié une brochure euh, intitulée « La vie des cafés et les cafés de tempérance », où il écrivait que les cafés de tempérance ou les restaurants de tempérance sont le meilleur remède à l'alcoolisme. C'est une meilleure alternative au débit des boissons, ces lieux de sociabilité où l'alcool coule à flot. Et immédiatement après cette publication, euh, les restaurants de tempérance commencent à apparaître euh, d'abord en Suisse romande, euh, on en trouve 40 en 1882, 89 à 85, et puis en 1926, euh, dans 15 cantons sur 26, il y a un tout 820 établissements, restaurants ou cafés de tempérance. Quelle est la différence de ces restaurants de tempérance avec les débits classiques bah, Tout simplement, c'est qu'en Suisse, on n'y vend pas du tout d'alcool, pas une goutte, parce que c'est... Euh, le concept de l'anti-alcoolisme tel qu'il a été introduit par Rocha en Suisse et euh, qui a fait les bases de, de l'accroble suisse.
0: On a donc un mouvement qui naît en Angleterre, qui se développe, qui est importé en Suisse. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en France
1: Qu'est-ce qui se passe en France euh, Même si on trouve dans les, euh, dans les travaux, dans la revue publiée de la, par la Société française de tempérance, on trouve elle s'intéresse, qu'elle voudrait développer des lieux alternatifs de consommation. Il faut atteindre quand même le milieu des années 1890. C'est le moment où se forme ce qu'on peut appeler anti-alcoolisme populaire. En fait, le problème, c'est que la Société française de tempérance, donc la première association nationale, est assez élitiste, euh, médicale. Il y a presque que des hommes, et euh, on compte en tout environ un demi-millier de, de membres. Euh, C'est au milieu des années 90 que le médecin aliéniste Paul Maurice Legrand fonde l'Union française anti-alcoolique et qui ouvre cette association à toutes les Françaises et tous les Français de tous les âges, de toutes les conditions. Et les effectifs grandissent très vite. On compte déjà une quarantaine de milliers d'adhérents vers 1900. Il faut attendre le début de l'anti-alcoolisme populaire en France pour voir ce concept des restaurants de tempérance se développer là-bas. Et c'est justement Paul Maurice Legrand, qui est un des architectes de cet anti-alcoolisme populaire, qui théorise l'œuvre de restaurants de tempérance pour la France. Avec sa femme, euh, Maria Legrand, ils publient ensemble une brochure intitulée « La réforme du cabaret et des restaurants de tempérance » en 1901. Cette brochure, elle reprend les considérations de Rochat et accepte que seuls les établissements basés sur l'abstinence stricte sont dans la vérité pure. Et le problème, c'est que la France, elle a du mal à adhérer à ce principe d'abstinence. Donc les restaurants de tempérance en France sont les vrais restaurants de modération, si on peut les dire. Donc les boissons spiritueuses, ils sont bannis et les boissons fermentées sont autorisées. C'est pour ça quand on regarde les images, les photos des vitrines de ces établissements, il ne faut pas s'étonner de voir écrit en grand euh, bar anti-alcoolique et euh, à côté des vitrines, on trouve vin, vin blanc, vin rouge, bière, cidre. <rire> Donc c'est absolument normal et c'est euh, voilà, la, la particularité du mouvement anti-alcoolique en France. Il faut dire aussi que cette, euh, cette tendance à la modération, c'est la clé pour comprendre euh, les associations anti-alcooliques. Quand on dit anti-alcoolisme, quand on dit mouvement de tempérance, on pense tout de suite à la prohibition. Mais ce n'est pas le cas en France. Les ennemis, si on peut dire, les ennemis du mouvement français... Euh, c'était tout d'abord les alcools industriels, les alcools forts, les spiritueux, les apéritifs. Et après la prohibition de l'absence en 1915, c'était euh, tous les autres alcools euh, spiritueux qu'on appelait « alcool » au singulier. Donc, quand on dit « alcool », quand on dit « union des Françaises contre l'alcool », ça veut dire « union des Françaises contre les boissons spiritueuses et les apéritifs ». Deuxième ennemi, c'était les bouilleurs de crue. ce sont des particuliers qui avaient leurs propres alambics et qui pouvaient euh, faire les distillations à la maison. Et la, le troisième ennemi, c'était les débits de boissons, dont l'ouverture a été facilitée par la, par la loi du 17 juillet 1880. Donc il y avait beaucoup de débits de boissons et euh, les associations françaises euh, se sont vraiment appliquées pour diaboliser en quelque sorte un débit de boissons on trouve euh, des cultures des images euh, des hommes euh, qui meurent dans au pied d'un bar après avoir consommé beaucoup d'absentes ou beaucoup d'alcool on trouve des femmes malheureuses qui viennent chercher leur leur homme dans un débit où il passe euh, ses heures ses nuits avec ses copains et c'est pour ça le principe du restaurant de tempérance en France, c'était donc pareil de proposer une alternative à, à ces lieux de consommation. Au milieu des années 90, donc quand les premiers restaurants ont commencé à ouvrir à Paris, un journaliste a écrit, et je trouve que c'est juste il disait que, mais à quoi bon fonder des restaurants de tempérance si c'est le choix personnel Si la personne ne veut pas boire, elle ne va pas boire. Mmh. Donc, euh, les restaurants de tempérance, voilà, on peut y manger, on peut y boire aussi, on peut, on peut passer du temps. Mais la, la différence est, est qu'il n'y a juste pas de boissons spiritueuses. mais pareil, il y a de la bière, il y a du vin, et tout ce qu'on veut. Alors, euh, le problème pour ces restaurants de tempérance, euh, en France et en Suisse et en Angleterre, moi en Angleterre, parce qu'ils avaient du thé, c'était des grands buveurs du thé, et ce sont toujours des grands buveurs du thé. <rire> et en France on se moquait de cette habitude en disant « Mais quelle alternative au début de boisson On ne va pas boire du thé comme des Anglais. » Et voilà, au, à la fin des années 90, il n'y avait pas tant de boissons de substitution. L'eau n'était pas encore très bien filtrée, pas très propre à la consommation. On savait que boire de l'eau peut provoquer des maladies. Il y avait des eaux minérales qui étaient très chères. Il y avait euh, des, des sirops,
0: des,
1: des eaux de zelt, mais il n'y avait pas tant d'alternatives que ça.
0: Donc sur la notion de tempérance, euh, d'après ce que tu nous as expliqué, en Suisse, on est vraiment sur une consommation euh, zéro. En France, on voit bien qu'il y a une différenciation qui est faite entre spiritués spiritueux d'un côté, et c'est ceux-là qui sont prohibés dans ces établissements, et les boissons fermentées de l'autre, qui pour le coup, elles, sont autorisées et compatibles avec la notion de restaurant de, de tempérance en France. En Angleterre, on est sur quel type de situation
1: En Angleterre, on est sur du zéro alcool.
0: Donc comme en Suisse
1: Alors en Angleterre, c'est pour ça qu'on a des appellations de coffee houses, donc on consomme beaucoup de café, on consomme du thé dans les tea rooms, donc, euh, en Angleterre, c'est vraiment les lieux de, avec du zéro alcool. Et d'ailleurs, euh, les, euh, les premiers euh, anti-alcoolistes euh, anglais se prénomment tea totalers. Donc, ils ne boivent, euh, voilà. boivent pas d'alcool du tout.
0: Du coup, en France, est-ce que tu peux nous donner concrètement quelques exemples d'établissements qui se sont créés sur ce modèle
1: Alors, sur le modèle abstinent, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de... J'ai calculé en tout environ 90, à peu près 100 restaurants, mais la liste est toujours euh, ouverte. Je continue toujours mon recensement, ce qui n'est pas très facile. Mais on peut déjà dire que donc, les premiers restaurants de tempérance sont apparus en France vers 1895. Même si on trouve un foyer précurseur dans le pays de Montbéliard, à Valentiné, euh, donc c'est la frontière avec la Suisse romande et, et l'influence de la Croix-Bleue du pasteur Louis Lucien Rochat est évidente, parce que c'est dans cette commune-là de Valentinier que se forme la toute première section française de la Croix-Bleue. Et c'est là que, ce, que Lucie Peugeot, donc de la grande famille Peugeot, qui prend l'initiative de, de créer un foyer vers 1883. Ensuite, un café de tempérance, là, un vrai café sans aucune boisson alcoolique, est monté à l'occasion de l'exposition universelle 1889 sur l'esplanade des Invalides par une association américaine, World Women's Christian Temperance Union. Donc Ici, il n'y a aucune boisson alcoolique. Il y a du thé, du café, de l'eau filtrée, euh, point. Ensuite, un exemple le plus abouti et le plus intéressant euh, se trouve au Havre. C'est là où en 1897 que se forme un comité antialcoolique des dames du Havre qui euh, cherche à prendre à la population havraise de nouvelles modes de consommation, de proposer euh, des lieux de substitution qui lance une douzaine de roulottes et de cantines de tempérance sur les quais pour les dockers. Ce comité ouvre la maison des Marrons, une salle et une maison pour les militaires et en plus quatre restaurants populaires disséminés euh, au centre-ville du Havre. Ensuite, on en trouve partout en France, à Lyon, à Bordeaux, dans d'autres grandes villes, on, on en trouve à La Rochelle aussi, dans les centres industriels ou dans les communes près des usines comme à Sochaux, à Épinal, à Saint-Nazaire. Mais aussi, euh, il ne faut pas s'étonner, on en trouve dans les régions viticoles, dans les communes viticoles, euh, car vin n'est pas alcool, strictement dit.
0: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Ah, donc on en trouve à Montpellier, à Nîmes, par exemple. Et euh, ce qui est intéressant pour Montpellier, euh, ce sont des vignerons qui sont liés à l'ouverture d'un établissement de tempérance. Si on regarde une image de cet établissement de tempérance, on voit les barriques de vin exposées dans les vitrines.
0: D'accord, et oui, c'est cocasse.
1: <rire> Un exemple vraiment très intéressant qui se trouve à Paris, euh, dans le cinquième arrondissement, pas loin de la Sorbonne, à l'angle du boulevard Saint-Germain, 33 rue Saint-Jacques. Il est ouvert au début des années 1900 et s'appelle Restaurant de l'étoile Bleue. Il est géré par la Ligue nationale contre l'alcoolisme. J'ai à ma disposition la carte de, de ce restaurant et... Euh, on peut manger comme dans un vrai restaurant, comme dans n'importe quel établissement parisien classique. On peut choisir soit à la carte, soit en formule. Déjeuner ou dîner, voilà, on a un hors d'oeuvre ou potage, un plat de viande, un poisson, légumes ou entremets, un dessert. Et comme boisson, on peut choisir thé, lait, bière, café ou une demi-bouteille de vin rouge ou blanc. C'est 1 ,15 franc 15 pour le déjeuner, 1 ,25 franc 25 pour le dîner sachant qu'à cette époque-là, au début des années 1900, le salaire journalier d'un ouvrier était environ entre 6 et 100 francs. Et ce qui est particulier pour ce restaurant, c'est qu'on y trouve une formule végétarienne. Et ça, c'est... Euh, cette carte de ce restaurant, c'est une source très intéressante qui démontre la proximité du mouvement antialcoolique de l'époque avec le mouvement végétarien. Et je voudrais signaler une thèse qui est en cours euh, d'Alexandra Andermark sur euh, la sociologie de ce mouvement végétarien de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et euh, cette proximité avec le mouvement végétarien se trouve aussi en Belgique, où il y a aussi des restaurants de tempérance. Et euh, là, dans, on propose également des plats végétariens sur la carte des restaurants de tempérance.
0: Là, tu m'offres un, un sujet potentiel futur pour le podcast. C'est très intéressant. Oui. Là, tu nous as donné plusieurs exemples français. Est-ce qu'éventuellement, il y a des exemples de restaurants également à l'étranger à signaler
1: Alors, en Angleterre, c'est étonnant en fait pour l'histoire de ce mouvement très, très riche, très ancien, qui a déjà deux siècles, on peut dire. Il n'y a pas de travaux sur, euh, sur ces établissements de tempérance, sauf euh, cet article d'Anne-Marie McAllister. Et euh, c'est le même cas en Suisse. Il y a, on trouve des chiffres, on trouve des sources, mais il n'y a pas encore de, de travaux.
0: Et bien là, on fait un, un appel au, au, au futur thésard, éventuellement, en, en mal de, de sujets il y a de quoi creuser donc euh, à l'étranger. Très bien. Au final, qui est-ce qu'on retrouve derrière la création de ces restaurants Tu as parlé plusieurs fois d'associations, est-ce que ce sont elles et uniquement elles Ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs Alors, En France, comme à l'étranger d'ailleurs.
1: En France, il faut savoir qu'il existe, pendant la Belle Époque, il existe une douzaine d'associations avec un siège à Paris, et, ces associations, et dans les colonies aussi. Et ces associations reposent sur tout un réseau de, de petites sections, locales dans tous les coins de la France. Il existe des milliers de ces sections partout en France. Dans la capitale, ce sont les associations qui ouvrent et gèrent les restaurants, mais ce sont surtout les sections locales. Donc euh, à La Rochelle, par exemple, il y a la section de La Rochelle. Euh, à Épinal, il y a une grande union départementale des Vosges qui est derrière, euh, de, derrière les kiosques et les cafés de tempérance et notamment euh, la femme de Paul Lederland. Paul Lederland, c'est un grand industriel des Vosges. Ce sont donc les sections locales, euh, mais essentiellement, euh, on trouve quelques personnes au sein de la section qui prennent l'initiative. Ils sont souvent membres de ces sections, ou parfois tout juste des personnes qui ont entendu parler de, du mouvement anti-alcoolique et qui sont sympathisants, qui partagent les valeurs, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples de, de restaurants de tempérance dans le mouvement ouvrier. Des coopératives qui se multiplient à la fin du 19e et début 20e et qui, on peut dire, adoptent la clause de tempérance. Et le plus souvent, ce sont des restos coopératifs qui sont adossés à une section anti-alcoolique ouvrière parce qu'il existe aussi une association ouvrière anti-alcoolique en France. On trouve aussi des cas des anciens débitants. Qui se convertissent en restaurants sans alcool. Il y a un exemple très intéressant, mais plus tardif, qui date de l'après la Seconde Guerre mondiale. C'est en Alsace, dans une petite commune de Wörth, une certaine Marguerite Bender, qui a hérité un établissement, un débit de boisson de ses parents, et euh, elle a publié un, un petit livre elle a publié ses mémoires sur pourquoi et comment elle a décidé de transformer ce débit de boisson de ses parents en une auberge sans alcool. Et elle explique qu'elle, si on peut dire, elle s'est autosensibilisée au méfait de l'alcool en regardant tous ses clients qui venaient euh, au restaurant, qui prenaient un verre, deux verres, trois verres, qui rentraient contentes dans l'auberge et qui sortaient tristes et malheureux parce qu'elle disait que l'alcool euh, voilà, provoque, euh, provoque euh, toutes les tristesses du monde. Marguerite Bender a décidé de combattre en pratique cette habitude finalement de passer, prendre un verre de verre trois verres et a arrêté la consommation d'alcool dans, dans son auberge. Et 30 ans plus tard, elle a décidé d'aller un peu plus loin et euh, précurseuse, elle a voulu bannir le tabac de son restaurant. C'était dans les années 70. Et c'est très tôt Oui, c'était très tôt. Euh, mais les clients euh, n'étaient pas contents et euh, voilà, c'est, euh, elle a dû abandonner, abandonner cette idée. Mais euh, l'endroit, euh, l'auberge n'a plus servi d'alcool depuis euh, les, de, depuis 1947 ou 1948. je me
0: souviens. Et, et sur le tabac, elle explique pourquoi elle a fait cette décision qu'elle a tenté euh, d'interdire.
1: En fait, c'est intéressant parce que quand elle parle de ça dans ses mémoires. Elle dit que les fumeurs souffrent d'une gêne chronique des voies respiratoires, des bronchites, etc. Elle évoque toutes les raisons médicales. Donc, euh, voilà, Mais elle n'a pas réussi à introduire ça dans, dans son restaurant.
0: Mmh, mmh. Mmh. Mais en tout cas, une, une précurseuse, comme tu le disais, qui a, qui a tenté la chose. Tu as donné tout à l'heure des, des volumes de restaurants qui ont été ouverts dans certains pays. Tu évoquais encore une fois le cas français, le cas anglais et le cas suisse il y a quand même une très nette différence de nombre d'établissements, de, notamment entre la Suisse, où tu parlais, je crois, d'environ 800 établissements, et j'imagine que c'est aussi une liste ouverte, parce que es, tu, tu fais cet exercice de recensement, contre quelques dizaines, euh, peut-être un peu plus de 100 établissements en France, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que tu expliques cette nette différence d'implantation entre le cas français et le cas suisse, naïvement J'imagine qu'il y a des raisons culturelles, mais c'est peut-être très réducteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu
1: Certes, la première cause, si on peut dire, est culturelle euh, en France, avec euh, cette culture de vin, avec ses traditions ancestrales. Mmh. Mais euh, on produit et boit et apprécie du vin également en Suisse, par exemple à Vevey, et euh, cependant, on y trouve aussi des restaurants, des cafés de tempérance. J'en ai trouvé trois à Vevey, donc c'est au cœur du vignoble suisse. Et même à côté, on trouve un grand hôtel à Montreux, un hôtel sans alcool. En France, on observe donc cette, on peut dire, cohabitation très particulière entre le mouvement anti-alcoolique et la filière vitivinicole. Pendant de longues années, euh, on peut dire jusqu'aux années 1960, on parle du vent comme, euh, comme d'une boisson donc, hygiénique qui, euh, bu avec modération, ne nuit pas à la santé. Et euh, on interdit seulement l'abus de, de cette boisson. Donc on préconise cette fameuse modération. Je ne sais pas si on peut dire que les restaurants de tempérance en France, c'était un échec. Cette tentative d'introduire les restaurants en France, c'était un échec parce qu'il en a existé. Il y a eu certaines initiatives qui ont duré quelques années, quelques dizaines d'années. Mais euh, si on compare les chiffres euh, entre les établissements français et les établissements suisses, euh, à mon avis, c'est une conséquence euh, directe du, du début du mouvement anti-alcoolique. En Suisse, ça a été introduit immédiatement avec une pensée très claire. L'alcool, euh, toutes les boissons alcooliques, c'est mauvais on n'a pas besoin de boire du vin, de la bière pour se sentir bien. Donc, tout de suite, cette idée claire de l'abstinence la totale a été dite, écrite et adoptée. Mmh. Tandis qu'en France, avec les premières associations qui ont dit « Oui, il faut boire avec euh, modération, sans abus, etc. » Donc, où se trouve cette limite de la modération n'est pas claire. Pareil, pour euh, quand on ouvre un restaurant de tempérance, qu'est-ce que c'est un restaurant de tempérance euh, « Qu'est-ce que c'est un café anti-alcoolique » Quand on regarde ça sur la vitrine, on se dit hmm, « c'est sans doute un truc de la prohibition, ou c'est quelqu'un qui veut interdire tout alcool, ou quelqu'un qui veut interdire euh, le vin, sans savoir, sans forcément être au courant que le mouvement anti-alcoolique français est plutôt très tolérant par rapport à la consommation de vin. » Donc voilà, pour moi, il y a cette mauvaise compréhension des, des enjeux du, du mouvement, tout simplement, qui est en cause.
0: Dans le cadre de tes travaux de recherche et notamment de, de ta thèse et, et du livre que tu as publié, je l'évoquais en introduction, tu t'es particulièrement intéressé au, au rôle des femmes. Est-ce que dans le cadre de ces établissements de tempérance, elles ont également joué un rôle particulier
1: C'est encore un sujet à détailler, à travailler, mais d'après les premières observations... En France, les initiatives sont majoritairement féminines et sinon les femmes euh, se voient confier la, la gestion d'un établissement. Et euh, je pense tout de suite euh, au cas du comité anti-alcoolique des Dames du Havre qui ont ouvert, elles, les établissements et euh, la gestion a été assurée principalement par les femmes. Et si on parle des femmes et de la Suisse et des restaurants de tempérance, je ne peux pas ne pas évoquer le cas d'une association des femmes zurichoises pour les établissements sans alcool. Cette association rappelle le cas vrai, Mais l'association Zurichoise euh, a été fondée un peu plus tôt, trois ans avant euh, l'association du Havre. C'était en 1894. Cette association a rapidement levé des fonds nécessaires euh, pour l'ouverture euh, des établissements sans alcool. Et bientôt, elle, elle, elle gérait deux dizaines de restaurants et cafés sans alcool à Zurich. Ah oui. Et chose extraordinaire, cette association existe encore aujourd'hui. Mais elle milite pour d'autres causes, euh, notamment pour le développement durable. Et euh, elle gère toujours des restaurants, des hôtels. Mais aujourd'hui, on peut consommer de l'alcool dedans.
0: Finalement, ta thématique de recherche donc, euh, autour de ces mouvements anti-alcooliques, ces mouvements de tempérance, ça a une résonance assez particulière avec l'actualité, quand on voit certaines initiatives, alors je pense au Dry January qui existe depuis quelques années maintenant, on a également aujourd'hui des restaurants, des bars sans alcool qui ouvrent encore aujourd'hui, on peut également constater le nombre croissant de boissons apéritives sans alcool qui sont commercialisées, donc l'industrie s'empare également du sujet. Est-ce que pour toi, tout ça, ça hérite finalement de ces mouvements qui sont nés au XIXe siècle.
1: Absolument. Le Dry January, et encore on revient à cette histoire entre les passages d'un pays à l'autre. Le Dry January est né en Angleterre en 2013. Il est passé en France en 2020. Il était sous-titré « Moi sans alcool ». Donc c'est un défi qui consiste à ne pas boire de l'alcool pendant le mois de janvier et qui a un tout petit peu évolué euh, depuis 2020 et qui consiste plutôt et surtout à réfléchir sur sa propre consommation. Et oui, pour, pour moi, c'est le fruit de cette longue histoire euh, qui, qui commence au 19e siècle avec la formation des premières associations. Et c'est le fruit de toute cette action et réflexion qui dure, cette, qui ne s'interrompt pas. Euh, depuis euh, presque depuis voilà deux siècles et cette réflexion et toutes ces actions qui sont menées par les associations par euh, les acteurs du privé du public par les pouvoirs publics aussi euh, par les médecins etc euh, donc sur notre consommation sur les boissons que, que l'on consomme sur les modes de, de consommation et sur euh, les abus et sur toujours cette question en france de la modération
0: mmh puis même de la définition, de la, cette distinction entre le bon alcool euh, fermenté et le mauvais alcool spiritueux. Certes, aujourd'hui, on est quand même plutôt en phase avec le fait qu'une dose d'alcool est une dose d'alcool, qu'importe l'alcool qu'on boit. Mais euh, on ne peut que constater qu'il y a une certaine souplesse attribuée aux boissons fermentées. Euh, C'est en cela où aussi l'apport des sciences sociales est hyper intéressant sur ce type de sujet quand on voit notre président de la République euh, qui assume totalement une consommation de vin euh, en public, c'est à mettre en regard avec la politique de santé publique actuelle autour de cette question de l'alcool et de la consommation d'alcool.
1: Oui, tout à fait. C'est justement le président de la République qui a refusé publiquement de soutenir le Dry January à sa première édition. donc C'était en novembre ou décembre 2019, qui a dit que le, le gouvernement ne va pas soutenir cette initiative. Oui, cette distinction entre les bons et mauvais alcools qui existait, euh, qui était très présente euh, au début du XXe siècle, on se souvient des tableaux scolaires qui opposaient euh, bons, bons alcools euh, fermentés et mauvais alcools euh, avec produits avec les racines, avec euh, la betterave, la patate, voilà euh, foison, foie alcoolique. Cet imaginaire a commencé à évoluer après la Seconde Guerre mondiale. Où voilà, on a commencé à comprendre que finalement le vin c'est aussi de l'alcool, la bière c'est aussi de l'alcool. C'est là où on a commencé à utiliser les notions de unité, donc une unité d'alcool, deux unités d'alcool, et donc et le vin c'est aussi l'alcool. C'est pour ça c'est un piège quand on commence à travailler sur le sujet du mouvement anti-alcoolique en France du début du XXe siècle et on voit que on cherche à combattre l'alcool et on pense que c'est le mouvement absolument prohibitionniste, mmh. mais ce n'est pas vrai. On cherche à combattre le mauvais alcool et euh, les, la bière, le, le vin et le cidre, il faut les laisser à côté. Ouais.
0: Et d'où l'importance du contexte du pays dans lequel on se trouve quand on fait ce type de, de recherche, comme tu l'évoquais à, à plusieurs moments dans cet épisode. Quels sont les, les documents auxquels tu as accès que, Comment tu recherches ces établissements anti-alcooliques pour, pour faire ces, ce travail actuel
1: c'est d'abord la presse dite anti-alcoolique, donc la presse, les périodiques produits par les associations en France.
0: Ah oui, il y a des journaux spécifiques produits par les associations, d'accord.
1: Oui, tout à fait, il y a des mensuels de tempérance et il y en a une soixantaine en France. Ah oui, quand même hmm. Donc, il y a des périodiques produits euh, par le siège social, donc euh, c'est comme un organe central euh, de, de l'association. Après, il y a des périodiques plus spécifiques, euh, par exemple pour les enfants, euh, pour, euh, pour les femmes aussi. Euh, il y a des, des les périodiques avec la thématique des fruits, par exemple, dans les années 1930. Oui, il y a aussi des, des journaux locaux produits euh, par les grandes sections locales. Et donc, c'est justement, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet du mouvement anti-alcoolique français, la presse anti-alcoolique, c'était ma source principale. Et on trouve très rapidement des articles ou même des images et des photos euh, qui parlent de ces établissements de tempérance. Et c'était étonnant, c'était nouveau pour moi. Donc, j'ai gardé ce sujet de côté. Je l'ai attaqué par la suite, après la soutenance. Donc, euh, on a encore des brochures... Euh, sur, euh, sur les restaurants, sur euh, cette notion, cette théorie des restaurants de tempérance, il n'y en a pas beaucoup. Euh, pour le cas suisse, il y a beaucoup de choses euh, encore à trouver, mais il y a pas mal de documents dans les archives de la Croix Bleue à Lausanne. Et surtout, pour euh, répertorier, pour ré recenser ces, ces restaurants de tempérance, euh, moi je cherche des images et des photos, et parfois c'est la, euh, la source unique qui, qui me dit qu'il y avait un restaurant dans, ou un café dans, dans cet endroit-là. Tandis qu'il est hum, introuvable nulle part ailleurs. Même dans la presse anti-alcoolique, je ne trouve rien. Et après, je trouve une image ou une photo d'un restaurant anti-alcoolique euh, dans une commune X.
0: Tu évoques à plusieurs reprises l'étoile bleue, en tout cas l'association de la couleur bleue avec un qualificatif quand on parle d'un établissement de tempérance. Pourquoi est... Quelle est la signification derrière
1: je ne sais pas exactement, et euh, c'est étoile bleue, croix bleue, en effet.
0: Question piège.
1: Oui, c'est une question piège, parce que oui, la croix bleue, elle existe en France et en Suisse. Étoile bleue, c'est le nom à la fois euh, du, du périodique de la Ligue nationale contre l'alcoolisme et de beaucoup de restaurants et cafés de tempérance en France. Pourquoi la couleur bleue Peut-être parce que bleu rappelle l'eau, probablement.
0: Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Si on souhaite euh, s'intéresser un peu plus à ces mouvements anti-alcooliques, à ces mouvements de tempérance, est-ce que tu as des conseils de lecture Alors, évidemment, je renvoie une nouvelle fois vers euh, cette émission de Radio France euh, en, en guise euh, un peu d'introduction de ce sujet, d'ailleurs. Mais est-ce que tu as d'autres conseils de lecture au-delà de ton livre, qui, je le rappelle, s'appelle Chercher la femme, deux points, histoire du mouvement anti-alcoolique en France, 1835-1954
1: alors, je voudrais conseiller euh, vivement les travaux d'Anne-Marie McAllister, donc, euh, qui a écrit l'article sur euh, les, euh, les lieux alternatifs euh, euh, en Angleterre.
0: Et que tu as évoqué euh, tout à l'heure, oui.
1: Oui, que j'ai évoqué tout, tout à l'heure et qui a écrit euh, plein d'autres travaux très intéressants, des livres. Elle a beaucoup travaillé sur euh, les enfants, euh, sur la propagande anti-alcoolique auprès de l'enfance. Et l'année dernière, elle a publié un livre sur les périodiques anti-alcooliques. Je voudrais aussi conseiller à tes auditeurs et auditrices les travaux de Virginia Berridge, et notamment son livre « Démons, en anglais, « Demons, qui mène une réflexion très intéressante sur justement les, les politiques en matière de la santé publique aujourd'hui et sur les répercussions de l'évolution de, voilà, de ce mouvement anti-alcoolique sur les politiques de la santé publique actuelle et sur l'évolution de nos sensibilités par rapport à toutes ces questions autour de la consommation, de l'alcool. Mais pas, pas seulement l'alcool, ils s'intéresse aussi au tabac, à l'alcool, euh, aux drogues depuis le XIXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et enfin, je voudrais conseiller à tes auditeurs et auditrices de suivre les travaux d'un séminaire de recherche que j'organise en 2023-2024 c'est à partir du mois de septembre dans le cadre d'un projet Malkoff. C'est un projet mouvement anti-alcoolique français dans le cadre duquel moi avec deux chercheurs on cartographie, on fait une base de données de toutes les sections anti-alcooliques en France et dans les colonies depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1950 et donc voilà, on organise un séminaire de recherche, ce sera une fois par mois à la Sorbonne. N'hésitez pas à me contacter euh, pour, pour assister aux séances. Ce sera sur euh, l'histoire du mouvement anti-alcoolique, euh, sur les histoires du mouvement anti-alcoolique, sur les périodiques de tempérance, sur le cas suisse, euh, sur les liens entre l'anti-alcoolisme et le mouvement végétarien, avec le mouvement naturiste également. On aura des interventions sur les drogues, donc euh, ce sera très intéressant pour quiconque s'intéresse à ce sujet.
0: Effectivement, je mettrai le, le lien vers ce projet sur le site internet apoticas.fr et également de quoi pouvoir te contacter sur les réseaux sociaux, notamment puisque tu es présente entre autres sur Twitter. On peut, on peut suivre ton actualité et, euh, et on te retrouvera du coup sur, sur le site internet pour te contacter. Et également, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué en, en introduction, mais tu tiens un site internet qui s'appelle francetempérance.com, sur lequel tu essayes de partager également l'actualité de tes travaux et des, des, petites, des petites notes un peu en parallèle de tes recherches et de tes découvertes. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au, au mouvement anti-alcoolique dans le cadre de tes travaux de recherche
1: pourquoi je me suis intéressée au mouvement anti-alcoolique C'est une très longue histoire parce que j'ai fait mes études au Collège universitaire français à Moscou. C'était un peu par passion, par curiosité. J'ai suivi la formation en histoire et il fallait écrire un mémoire. Et moi qui n'étais pas historienne de formation, de base, j'ai cherché quelque chose. Je suis allée à la bibliothèque municipale pour chercher de l'aspiration. Et là, j'ai trouvé des annuaires du début du XXe siècle. C'était en Russie. Et j'y ai trouvé beaucoup de publicité pour les vins français, les cognacs, les vins de Porto. J'étais étonnée de trouver toutes ces richesses dans une petite ville provençale qui se, trouvait à 200 km de, qui se trouve à 200 km de Moscou. Mais à l'époque, il fallait 6 heures en train. Et ensuite, quand j'ai eu ma bourse pour poursuivre les recherches en histoire en France, je voulais continuer un tout petit peu avec cette histoire de l'alcool, de l'alcoolisme. Et j'ai découvert bien évidemment tout de suite les travaux de Didier Norisson. Et j'ai été étonnée et fascinée par ce mouvement anti-alcoolique. Et j'ai commencé à chercher un angle qui n'était pas abordé. Et j'ai trouvé que les chercheurs avant moi se sont très peu intéressés aux femmes. Donc euh, j'ai commencé à travailler sur les femmes, sur les associations féminines, sur les actions. Euh, non seulement sur les rôles théoriques qu'on donnait aux femmes dans les discours, ces discours paternalistes qui disaient que la femme doit... Euh, bien s'occuper de son foyer, bien faire de la cuisine, etc., pour euh, retenir l'homme à la maison et le préserver du foyer. Mais je voulais aller aller au-delà de de ces discours pour pour voir qu'est-ce que la femme a vraiment fait, qu'est-ce qu'elle a, comment elle a contribué au mouvement. C'est comme ça que. J'ai réussi à donner beaucoup de précision à cette belle époque de l'anti-alcoolisme, on peut dire comme ça, à ce début de l'anti-alcoolisme populaire. Il s'est se, trouvé que les femmes, euh, membres de, du droit humain, c'est la loge franc-maçonnique mixte, c'est la première loge franc-maçonnique mixte. Euh, et dans cette loge, on, on trouvait également Paul Maurice Legrand, donc, euh, l'un des fondateurs de, de lanti populaire, et sa femme. Et j'ai trouvé que c'est pendant ces discussions au sein du droit humain que visiblement Paul-Maurice Legrand a eu cette idée de, de fonder l union, son Union française anti -alcoolique. Et c'était à, à la suite d'un discours d'une militante, anti-alcoolique britannique, Charlotte Gray, qui est venue faire un discours au sein de la loge en disant « Allez les Français, réveillez-vous, il faut s'engager dans la lutte contre l'alcoolisme.
0: » Est-ce que tu travailles sur autre chose actuellement à part ces établissements de tempérance
1: euh, Oui, j'essaie d'avancer avec un livre qui fait encore une fois suite de ma thèse sur les femmes et leur rapport au mouvement anti-alcoolique leur euh, rôle, leurs vraies actions euh, depuis euh, la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1980, donc pendant une centaine d'années, euh, sur euh, les femmes euh, qui étaient engagées bénévolement en tant que euh, militantes, qui, euh, qui cherchaient à apprendre aux autres femmes les méfaits de l'anti-alcoolisme ou qui donnaient des conférences, par exemple. Ensuite, euh, je, je parle des femmes... Euh, des épouses, des, bu des buveurs sur euh, l'émergence de cette catégorie de, de femmes engagées dans le mouvement qui, étaient, qui souffraient de l'alcoolisme de leur mari, qui s'engageaient dans les associations en cherchant des solutions et enfin je parle des femmes malades alcooliques euh, quand, comment pourquoi on a commencé à parler de, de, de l'alcoolisme féminin et pour montrer que c'est euh, que les femmes buvaient toujours, le problème a toujours existé.
0: Eh bien, merci beaucoup, Victoria, pour avoir participé à, à la podcast pour cet épisode. C'était vraiment très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références citées par Victoria sur le site internet, ainsi qu'un lien vers son site internet franstempérance.com et vers le projet Malkoff. Euh, N'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes de la Poticast. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, LinkedIn et Instagram. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt